0: Köln Campus.
1: Campus. Martin Scorsese, äh, ein Regiegenie von Filmen wie Casino, The Wolf of Wall Street oder zuletzt auch The Irishman. Der erwartet von seinem Publikum in erster Linie ja eins, viel Sitzfleisch. Und auch der neueste Film, Killers of the Flower Moon, erzählt mit einer Lauflänge von dreieinhalb Stunden eine dennoch fesselnde Geschichte und Scorseses wohl wichtigste Geschichte überhaupt. Es geht nämlich um die Osage, ein Volk von Uramerikanern, das einst zu einem der reichsten Völker gehörte, aber auch zu einem mit einer brutalen Geschichte. Mein Kollege Sanel hat sich Killers of the Flower Moon anschauen dürfen. Sanel, ich habe es jetzt nur mal ganz kurz angerissen, aber erzähl du mal, worum es im Film genau geht. Ja, auch wenn das ganze 206 Minuten sind, lässt sich das ungefähr so runterbrechen.
0: Killers of the Flower Moon ist ein historisches Drama, basierend auf dem gleichnamigen Buch von David Gran und behandelt die Geschichte der Ureinwohner der Osage Nation in den 1920er Jahren. Dieses Land in Oklahoma wurde hauptsächlich unter den Osage Stammesmitgliedern aufgeteilt und galt eigentlich als wertlos. Bis zu eben jenem Tag, als dort Mannigfach-Erdöl gefunden wurde. Was daraus folgte, ist, dass die Osage zur weltweit reichsten Gemeinde der Erde, pro Kopf gerechnet natürlich, gehören sollten. Und genau das greift Martin Scorsese gleich zu Beginn auf. Indianer, die das Öl entdecken und jubeln, Bilder wie Weiße, die Stammesmitglieder kutschieren und insgesamt eine fast schon surreale Welt, weil wir uns in den goldenen 20er befinden, aber Osage Nation noch sehr
1: altmodisch aussehen. Ausschaut. Ja, doch mit den weißen Einwanderern folgten dann auch die Probleme. Gerade da, wo Geld ist, ist natürlich auch Gier nicht weit. Leider war in den Jahren darauf,
0: nach der Entdeckung der Ölvorkommen, überfiel die Osage-Mitglieder Macht und Mord. Geschichtlich auch als die Osage-Morde bekannt. Und Killers of the Flower Moon konzentriert sich vor allem auf eine Familie, um Molly und ihre Schwestern, aber gar nicht zwingend aus ihrer Perspektive. Denn hier kommt die Gegenseite ins Spiel. Es gab zum einen Gesetze wie solche dass es weiße Vormünder geben muss, die die Osage beim Umgang mit ihrem Geld kontrollieren und Zahlungen freigeben oder eben nicht. Okay, das, das ist krass. Absolut. Zum anderen aber auch weiße Siedler, die sich, sagen wir mal, anders ihren Weg zum, Gol äh, zum Gold und zum Geld ermogelt haben. Und zwar, indem sie Osage-Frauen heirateten. Und hier kommt die Familie rund um William Hale und Ernest Burkhardt ins Spiel, jeweils von Robert De Niro und Leonardo DiCaprio verkörpert. William Hale wird auch King genannt, ist reich und pflegt eine eher gute Beziehung zum Indianerstamm. Ernest Burkhardt hingegen kehrt zurück aus dem Krieg, versucht Fuß zu fassen und gewinnt irgendwann Mollys Herz. Doch dann wird Mollys Familie mit den eben erwähnten Morden konfrontiert, während im Hintergrund sich ein Kampf um das Vermögen
1: dieser Osage-Familie herauskristallisiert. Aber das klingt jetzt schon eigentlich fast mehr nach einem Murder-Mystery als irgendwie nach einem geschichtlichen Drama. Mhm, es ist aber tatsächlich keins. Also keiner darf hier ein
0: erwarten? Das war schon im Buch nicht das Ziel, sondern Autor David Gran nennt es eher ein Wer was nicht. Äh, daran hat sich aus sie halten wollen und man lernt früh kennen, wer Böses vorhat. Und es war für mich auch teilweise schwierig, diesen Film zu genießen, wenn du eigentlich nur den Schurken dabei folgst, ihre Gier zu stillen und ihre ja, Komplotte zu schmieden. Im Film wird auch das zu der Zeit neu gegründete FBI eingeführt. Aber wie gesagt, für den Zuschauer ist eigentlich klar, wer hinter den meisten Morden steckt.
1: Ja, aber in Killers of the Flower Moon haben wir jetzt endlich auch mal einen Scorsese-Film, bei dem DiCaprio und Robert De Niro zusammenspielen dürfen. Oh ja, aber
0: über den Cast, da versuche ich jetzt mal gar nicht so, so viele Worte zu verlieren, sonst artet unser Gespräch auch noch in, ja, dreieinhalb Stunden aus. Äh, muss aber sagen, DiCaprio, der spielt diese, ja, nennen wir sie mal naive Person, die auch lange auf Charakterentwicklung warten lässt, aber mit einer so überzeugend guten Art und Weise, einer seiner besten Performances, wie ich finde. De Niro ebenfalls. Ein reicher Strippenzieher, der alles fürs Geld tun würde. Und er spielt es auf so eine Weise, dass du ihn mal liebst, mal fürchtest, aber vor allem respektierst. Und dann kommen noch so viele Rollen vor, aber eigentlich will ich nur noch Lily Gladstone erwähnt haben, die eben Molly spielt. Sie ist eher Unbekannt, aber spielt mit so viel Kraft diese ja eher ruhige und reife Tochter, der irgendwann fast alles genommen wird und die du in allen möglichen Stufen ihres Lebens kennenlernst. Und ich glaube, diese Performance wird auch viel nach dem Film im
1: Gedächtnis bleiben. Gut, dann machen wir jetzt mal so langsam den Deckel zu. Aber eine abschließende Frage hätte ich noch für dich, um das Ganze abzurunden. Mhm. Was findest du abseits des Casts besonders gut gelungen und wovor würdest du warnen? Ja, also was man dem Film zugutehalten muss, ist, dass
0: wir hier einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung dieser grausamen Historie haben. In Europa haben wir sicherlich jetzt nicht den gleichen Bezug wie in Amerika. Nichtsdestotrotz ist es eine bedeutsame Geschichte, die Martin Scorsese wie kein anderer auf die Leinwand bringt. Ihm selbst war das Thema sehr wichtig und auch ja, im gesamten Entstehungsprozess des Films waren Stammesmitglieder beteiligt, vor wie hinter der Kamera. Ja, Killers of the Flower Moon entführt einen in eine von Sekunde eins glaubhafte Welt mit einer so tragischen Geschichte. Und ich kann es jedem nur ans Herz legen, diesen Film auch im Kino zu schauen. Allerdings und, muss man sich auch bewusst sein, dass das 206 Minuten sind. Und das merkst du dem Film gerade in seiner Mitte etwas an, wo es einfach nicht so richtig vorwärts gehen möchte. Auch möchte ich sagen, wer mehr über die Osage aus der Sicht der Osage selbst erfahren möchte, der sollte lieber das Buch in die Hand nehmen. Denn ja, da wird vor allem auch mehr von, äh, also noch diese Vorgeschichte behandelt und wie dieses Volk abseits der Morde mit den Weißen in, Kon in Konflikt stand. Der Film zeigt natürlich auch Seiten auf, wie zum Beispiel eine Szene, wo ja, wo klar wird, dass die Osage viel teurere Preise zahlen müssen als Weiße, aber davon hätte ich mir dann mehr gewünscht. Der Fokus ist dann doch die Geschichte um Ernest und Molly und ihre beiden Familien und das dafür aber spannend und sehr emotional erzählt.